0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe heute einen Gast für dich und zwar die Anna-Maria Jansen von Burling Balance und ich freue mich sehr, 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 dass sie da ist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich sitze hier mit der Anna-Maria Jansen und wir haben uns kennengelernt im Biergarten eigentlich. Also ich habe dich ja angequatscht, ähm, nachdem ich dich auf der Bühne gesehen habe bei dem IHK-Unternehmerinnenkongress Genau, und dann haben wir uns unterhalten und danach habe ich mir überlegt, dass du super gut in meinen Podcast passen würdest und war so dreist und habe dich einfach gefragt und jetzt sitze ich bei dir in der Küche. Also vielen herzlichen Dank dafür. So, Anna Maria Jansen ist erfolgreiche Unternehmerin, Buchautorin, Speakerin und Model. Sie hat in Gießen studiert, kommt aus Frankfurt und wohnt in München. Ihre Firma Burning Balance bietet Unternehmen die Möglichkeit, Sport und Spaß an Bewegung optimal in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ihr Konzept verbindet High Intensity Training und Yoga mit einem wunderbaren Lebensgefühl. Ihr rockt sozusagen das Haus und bringt die Büromenschen so richtig in Schwung wie beim Burda Bootcamp. Ihr Motto könnte auch sein, Challenge accepted, besonders wenn jemand gemeint hat, das geht nicht, hat sie sich selbst bewiesen, dass alles und noch viel mehr möglich ist. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich bei dir hier in der Küche sitze, um über deine Vision, Ziele und alles ähm, das, was mit dem Thema Führung und Life Balance zu tun hat, zu sprechen. Also herzlich willkommen beim Sprung ins Kaltwasser. <lacht> so, du bist nämlich auch mein allererster Interviewgast. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich finde es total cool, dass das geklappt hat. Ich habe den Podcast oder die Podcast-Folge jetzt genannt Life Balance trotz und gerade wegen dem Stress im Job. Und die erste Frage an dich wäre eigentlich, was ist Life Balance
1: für dich und wie holst du sie dir? Life Balance fängt für mich ähm, tatsächlich mit der bewussten Entscheidung an, was mache ich mhm. und wie starte ich meinen Tag. Das heißt, als allererstes bin ich die zwei ersten Stunden des Tages immer selber dran, bevor ich mich dann an meine Arbeit mache. Mhm. Und auch in meiner Arbeit habe ich für mich entschlossen, dass ich genau das mache, was mir Spaß macht, was mir am Herzen liegt, was ich gerne weitergebe, wo ich selber brenne. Mhm. Das ist auch das, was ich tatsächlich weitergeben kann und wo ich letztendlich andere Leute anstecken kann, mitzumachen. Und ähm, natürlich auch mit ein bisschen äh, Geschäftssinn, ähm, weil am Ende des Tages muss jeder so seine Miete bezahlen. <lacht> ja. Das stimmt, du
0: bist ja auch schon irgendwie zehn Jahre selbstständig oder so. Richtig.
1: Ja, Wahnsinn. Fast. Ja, im zehnten Jahr bin ich in der Selbstständigkeit. Krass. Da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden.
0: Bei <lacht> mir ist es Juni. <lacht>
1: Ja, ich war anderthalb Jahre in der Festanstellung und das hat mir gar nicht getaugt. Also mhm. ich bin ehemalige Denkerin, äh, direkt nach dem Studium habe ich halt alles so das gedacht, äh, zu tun oder tun zu müssen, was von mir außen her verlangt wird. Und ähm, habe gar nicht so darauf geachtet, wer bin ich, was möchte ich, wo ist mein Weg. Und mhm. das ist für mich der ausschlaggebende Grund für Life Balance.
0: Cool. Vielen Dank. Wenn man jetzt auch so ein bisschen guckt, also wenn du dich vor zehn Jahren schon selbstständig gemacht hast, ähm, ich habe eine Karte von dir gefunden auf Instagram und die heißt, <lacht> ich schwitze nicht, das ist Glitzer. Und genau. darf das Einhorn nicht vergessen. Das Einhorn, ja. <lacht> Super cool, genau. Und du hast aber auch ein paar mehr Jobs und ähm, ich möchte jetzt auch äh, die Hörer so ein bisschen oder Hör Hörer und Hörerinnen ein bisschen mitnehmen, was du eigentlich so machst ja und ähm, welche Herausforderungen so auf dem Weg gewesen sind und wie du die gemeistert hast und das erste wäre eigentlich das wo ich dich so verstanden habe, dass so dein Herz auch für schlägt, also Burning Balance das ist dein Unternehmen, magst du uns da einfach mal mitnehmen, wie ist Burning Balance entstanden, wie bist du da drauf gekommen, was hat das vielleicht mit Life Balance zu
1: tun, genau was macht ihr so, bin ich ganz <lacht> gespannt ich selber komme ja aus dem Leistungssport oder habe leistungsorientiert Sport getrieben, sagen wir es eher so. Und ähm, mir hat halt immer so dieser Ausgleich gefehlt, so diese Balance danach. Und dann habe ich angefangen, Yoga zu machen. Und so mhm. ist diese Kombination entstanden. Und diese Kombination, also Fitnesstraining und Yoga im Anschluss, ähm, ist auch quasi Burning Balance, ist die Trainingsart. Und ähm, was ich damit mache, ich trete an, quasi an Unternehmen heran, um deren Mitarbeiter letztendlich zu bewegen, zu motivieren. Wobei die Leute sich dann aussuchen können, wie sie sich bewegen. Es zählt einfach nur, dass sie sich bewegen und ähm, dass sie was für ihre Gesundheit tun. Und da klären wir natürlich letztendlich auf und motivieren. Mhm. Und ja... Wie motivierst du genau diese Büromenschen
0: dazu, dass es jetzt Sinn macht, sich zu bewegen?
1: Mhm. Ähm, gemeinsam mit Bruder und Polar haben wir ein Konzept entwickelt, oder beziehungsweise ja, ähm, wir haben die Technologie dahinter entwickelt, letztendlich ähm, Fitness-Tracker auswerten zu können und das in eine Skalierung zu setzen, ah, okay, cool. wo wir dann letztendlich ein Scale von Unternehmen, die halt, sage ich mal, in einem Team sich füreinander stark machen und gegeneinander in der Aktivität antreten,
2: mhm.
1: ähm, ja, sich gegenseitig motivieren und dann natürlich auch mit so ein bisschen Social Media Content, wo es dann auch letztendlich einen Gewinner gibt, dann haben mhm. wir ein bisschen Employer Branding dabei. Das heißt, die berichten live von dieser Challenge und das macht es natürlich besonders attraktiv, dann mhm. auch mitzuverfolgen. Es ist echt schön und hat mir super viel Spaß gemacht, das zu beobachten, auch gerade bei äh, so einem Unternehmen wie Burda, die sehr kreativ sind. Und <lacht> <Aha. Ja. lacht> da ist die Social Wall schon zum Teil übergelaufen.
0: <lacht> okay, das heißt, ähm, die waren dann auch motiviert und haben da alle mitgemacht ja. oder
1: mussten wir die irgendwie? Also es war tatsächlich so, ähm, die hatten begrenzte Plätze und mhm. die Plätze, die waren innerhalb von Kürzester ist das halt weg.
0: Krass. Die Anmeldung okay.
1: war um 6 Uhr morgens oder sowas. Ich habe damit nicht so viel zu tun gehabt, weil das hat dann mhm. ähm, der Konzern selber gemacht. Ähm, aber ich weiß halt, dass viele demonstriert haben, weil sie nicht mitmachen konnten, weil sie mhm. mitmachen wollten.
0: Okay, okay. Und hast du den Eindruck, dass die Leute dadurch dann irgendwie ausgeglichener waren oder sich ja. auch mehr bewegt haben? Ist es
1: nachhaltig gewesen, deiner Meinung nach? Oder war das... Ja, also sie ja. haben angefangen zu überlegen, wo sie letztendlich Bewegung in den Alltag integrieren können. Ah ja, cool. Und das mhm. ist auch was, was sie langfristig mitgenommen haben. Mhm. Das heißt, sie haben sich nicht nur temporär bewegt, sondern halt auch bewusst gemacht, wo sie sich noch überall bewegen können, was sie noch optimieren können und haben Aha. auch angefangen, gemeinsam Sport zu machen. Das heißt, ein Teambuilding-Charakter war natürlich auch dabei.
0: Cool. Ja, <lacht> super. Ja, ich habe ähm, ein, zwei so kleine Videos gesehen auf für YouTube oder so und da waren die total irgendwie auch am Rocken und haben sich voll gefreut, dass er irgendwie den Tages. Also, ihr wartet jetzt so Tages-Challenges oder so, ne? Das ist <lacht> total, total cool. Ja. Wenn jetzt jemand zuhört und der hat möglichst. Also der hat irgendwie einen stressigen Job und sagt, ich habe jetzt keine Zeit für Sport oder ich habe keine Zeit für Bewegung, würdest du dem irgendwie was raten? Gibt es da was, wo du sagst, das kann man vielleicht dann doch
1: integrieren. Gibt es ja meine. Naja, wenn man, wenn man argumentiert, man hat keine Zeit, dann ist es eine Frage der Prioritätensetzung. Mhm. Dann ist die Frage, ist meine Gesundheit Priorität oder ist sie nicht?
2: Mhm.
1: Meistens merkt man das erst zu schätzen, wenn die Gesundheit nicht mehr da ist und dann ist es schon zu spät. Da muss mhm. man erstmal sehr, sehr viel Zeit investieren, dass die Gesundheit wieder zurückkommt. Ja. Ähm, Ziel des Ganzen ist natürlich auch ein Bewusstmachen der Priorität Gesundheit. Mhm. Gesundheit ist wichtig. Ja. Und ähm, ob das jetzt das bedeutet, dass ich einfach mal statt den Fahrstuhl die Treppe nehme, ob das jetzt bedeutet, dass ich zwischendurch mal ein bisschen stretche, ob ich ähm, ein bisschen Körpergefühl entwickeln kann oder ob ich zur Arbeit laufe oder mit dem Fahrrad fahre statt mit dem Bus. Es mhm. ist schon wahnsinnig viel und meistens ist es tatsächlich auch mit einem weniger intensiven Zeitaufwand, wie man sich das vorstellt, mhm. aber mit einem Rieseneffekt. Ja.
0: Kennst du von der, äh, bei Burda zum Beispiel jetzt jemanden, wo du sagst, der war überhaupt nicht motiviert, irgendwie sich zu bewegen und dann am Schluss von dieser Challenge hat er gemerkt, okay, es macht Spaß, sich zu bewegen? Gab es sowas? Ganz, ganz viele. <lacht> ganz viele okay. Ja, das ist, das ist cool. Cool, super. Ja. weil ich, Also ich finde, wenn was Spaß macht, das habe ich meinen Mitarbeitern auch immer gesagt, also wenn die irgendwie an was keinen Spaß hatten, dann sollen sie es bitte sagen. Ne? Also irgendwie, ja. wenn mal jemand schlecht gelaunt irgendwie zur Arbeit kommt, dann kann das mal passieren. Aber wenn halt jemand zwei Wochen irgendwie schlecht gelaunt zur Arbeit kommt, dass man dann einfach guckt, ähm, ja, was ist da vielleicht dahinter? Weil wenn jemand Spaß hat, ist er eben motiviert das auch zu machen und bei Bewegung ist das super wichtig, damit sich da eben niemand quält und der eben auch was für sich rausholen kann. Ja. So, dann bist du aber nicht nur Unternehmerin, sondern auch Model. Richtig. Ja, und man sieht dich jetzt bei den Stadtwerken, da hängen gerade so Plakate rum, <lacht> <lacht> beim Yoga-Magazin auf einer dindel zeitschrift habe ich dich eben gesehen, auf der Shape und so weiter. Magst du uns da mal mitnehmen, wie bist du dazu gekommen und was machst du da aktuell so?
1: Also es fing tatsächlich ähm, während meines Studiums an, um mir das ähm, Studium ähm, finanzieren zu können. Ich bin schon gerne immer unabhängig gewesen, auch unabhängig von meinen Eltern, weil ich dann selber bestimmen kann, was ich mache. Mhm, ja. <lacht> ähm, und dann hatte ich so die ersten Modeljobs und habe gemerkt, oh ja, da muss ich ja viel weniger arbeiten und habe viel mehr davon. Und ähm, macht dann auch noch Spaß, man lernt interessante Leute kennen, man ist an Locations, die man so vielleicht gar nicht sehen würde, oder halt an den schönsten Orten der Welt im Prinzip unterwegs. Und es ähm, hat mir wahnsinnig viel ermöglicht. Das heißt, ich bin zwei Jahre durch die Welt gereist, habe ähm, mhm. in Kapstadt sechs Jahre am... St also, überwintert.
2: Mhm. Äh, ich bin so oh, ja. dem,
1: dem, dem deutschen Winter entflohen und mhm. dann quasi nach Kapstadt in den Sommer und ähm, ich hatte eine wunderbare Zeit und ähm, das hat mir das Modeln ermöglicht und auch meine Auslandserfahrung in London. Ähm, mhm. äh, dann war ich noch in Athen. Also so wirklich viele Spots, die ich sonst in der Intensität gar nicht erfahren hätte, wenn ich diesen Job nicht hätte machen können. Und mhm. da bin ich natürlich wahnsinnig dankbar dafür. Ja. Um, wobei man dazu sagen muss, mir ist das noch nie irgendwie in den Schoß gefallen, sondern ich habe immer wahnsinnig viel dafür gemacht. Ich habe immer an mir gearbeitet. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch eine Komponente, die sich in Burning Balance findet, weil ich der Meinung bin, es ist nicht nur das Aussehen, mhm. es ist auch die Ausstrahlung und was, das, also was man quasi vermittelt mit seinem Auftreten. Mhm. Und das ist, sage ich mal, viel Beschäftigung mit sich selber, mhm. viel Konfrontation und aber auch Training und das halt zu leben, was man leben möchte.
2: Mhm.
1: Ja, und ja.
0: ja. Ähm, ich nehme mal an, das ist jetzt nicht unbedingt der unstressigste Job. <lacht> also ich, ich kenne das ja tatsächlich absolut nicht, aber ähm, ja, also... Ich kann es dir ja vorstellen, dass es nicht unbedingt unstressig ist. Gab es da irgendwie was, wo du gesagt hast, da hast du dir deine Life Balance dann trotzdem irgendwie geholt? Oder wie hast du das da gemacht?
1: Also beim Modeln muss man sich ganz klar davon distanzieren. Es ist ähm, ein sehr, sehr oberflächlicher Job, mhm. der aber auch getrieben vom Inneren ist. Also ähm, wer keine Ausstrahlung hat, wird auch nicht in der Form performen können, wie man das eventuell braucht bei manchen Jobs. Mhm. Ähm, der Punkt ist ähm, Du bist immer letztendlich am Ende der Kette. Das heißt, wenn irgendwas im Team schief läuft, oder wenn irgendwas bei der Produktion schief läuft, es wird meistens auf den Schwächsten gezeigt. Und meistens ist es dann halt das Model. Ah,
2: okay. Und damit Aha. muss
1: man lernen umzugehen. Und aber auch man lernt damit umzugehen mit Ablehnung letztendlich. Also
2: mhm. wenn
1: man jetzt zum Beispiel in Kapstadt auf ein Casting geht, da sind so wunderschöne Mädchen und da stehst du halt in der Reihe von 400. Okay. <lacht> und mhm. immer dieses Hingehen, neue Hoffnung haben, ausprobieren, performen, auftreten. Und das ist auch eine Schwierigkeit, die ich zum Beispiel lange Zeit hatte, dadurch, dass ich halt innerhalb von Sekunden überzeugen musste, hm. Hatte ich zum Teil ein leicht arrogantes Auftreten auch in meinem Privatleben. Mhm. Okay. <lacht> was aber ja. natürlich nur eine Trainingssache war ja. dadurch, dass ich halt jeden Tag auf fünf Castings gegangen bin und mich gegen 400 Mädchen durchsetzen mhm. musste. Ähm, wenn man das nicht weiß und wenn man, wenn man damit keine Kontaktpunkte hat, was ja eigentlich bei, keine Ahnung, 99 Prozent der Menschen so ist, Mhm. Ähm, dann kann man das auch falsch einordnen. Aber ich denke, jeder, der mich kennenlernt und jeder, der mit mir gesprochen hat, ähm, der weiß, das einzuordnen und der weiß das dann auch äh, mhm. zu handhaben. Aber man verändert sich. Man verändert sich im Inneren, mhm. man lernt sich von Dingen zu distanzieren, die einem nicht gut tun mhm. und man lernt halt auch letztendlich ein Pokerface aufzusetzen. Ah, okay. Und das ist, ist einer der wichtigen Sachen, die ich in diesem Job gelernt habe. Ähm, wenn du eine Produktion hast und ein Team von 50 Leuten auf dich wartet und du einfach in der Kamera sitzt und dein Freund hm. am Vortag Schluss gemacht hat hm. <lacht> und du nicht performst, dann hast du ein Problem. Ja. Und das, das, ist, das ist halt der Punkt, sich, sage ich mal, mit seinen eigenen Emotionen und Gefühlen zurückzunehmen, um performen zu mhm. können und die dann, sage ich mal, gezielt loszulassen. Irgendwann mhm. anders halt dann wenn die Zeit halt dafür. Mhm. ist. Hat dir das Yoga da irgendwie geholfen, weil du ja Yoga auch gemacht hast, oder? Ja, ähm, vor allen Dingen hat es mir in der Balance geholfen, mhm. also auch dann wieder Gefühle zuzulassen, weil zeitlang war es dann so ein bisschen schwierig, wenn man gerade viel arbeitet mhm. und dann so zehn Tage hintereinander unterwegs ist und eigentlich jeden Tag in einer anderen Stadt und von A nach B geflogen wird. Das war halt zeit zeitweise so 2016, 2017 war es extrem bei mir. Mhm. Okay.
2: Ähm,
1: und da hat es mich immer wieder zurückgeholt und zu so diesem Kanal, zu mir, zu meinen Emotionen, zu meinen Gefühlen verschafft.
2: Mhm.
1: Und das ist enorm wichtig. Und deswegen ist, glaube ich, auch Yoga so ein wichtiger Teil in meinem Leben. Wenn ich, sage ich mal, diese Extreme nicht hätte, dann wäre das vermutlich auch gar nicht so wichtig, mhm. das Innere von mir und so diese Auseinandersetzung, Konfrontation mit dem, ähm, was mit mich beschäftigt. Mhm. Aber ich, man wird ja jeden Tag, wenn man selbstständig ist, auf Herausforderungen geschickt. Mhm. Das heißt, kein Tag ist gleich. Ja, Und jede, man man arbeitet mit seinem, also zumindestens, ich kann von mir sprechen,
2: mhm. ähm,
1: alles, was ich mache, ist, oder sage ich mal, das meiste, was ich mache, ist zumindest mit einer Herzintention. das heißt, mhm. ich habe mich bewusst dafür entschieden, das in mein Leben zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und dann, dafür eine Absage zu kriegen, ist halt viel, viel härter als für irgendwas, wo ich 9-5 sitze und beispielsweise mhm. damals in der Commerzwang eine schlechte Bewertung für irgendwas bekommen habe, wo, keine ja. Ahnung, das hätte mich eh nicht interessiert. <lacht> okay. Aber wenn man da halt so jeden Tag ja. investiert, reingeht und dann mit Ablehnung umzugehen oder sage ich mal, ein Kunde, der dann halt nur 50% nimmt oder gar nicht kommt oder nächstes Aha. Jahr erst zu dir kommt, da muss man halt lernen, umzugehen mit dem ich mag es und mhm. es ist von mir, es ist ein Teil von mir, weil es Aha. ein Teil meiner Emotionen, ein Teil von meinem Leben, ein Teil von meinem Entwicklungsprozess. Mhm. Und man hat auch irgendwann einen sehr starken Entwicklungsprozess mit seiner Selbstständigkeit. Ja. Weil man halt jeden Tag diese Herausforderung hat zwischen das bin ich und das verkaufe ich und dafür kriege ich eine Ablehnung, aber es hat nichts mit mir zu tun.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, schön, dass du das sagst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch wenn jemand eben von... Ähm, vom Mitarbeiter zur Führungskraft geht, das ist ja auch eine richtig neue Situation. Ne? Besonders, ja. wenn die Leute dann vorher im gleichen Team vielleicht Mitarbeiter waren und dann auf einmal der Chef von den oh.
2: Kollegen ist ja, ja?
0: und dann irgendwie mit, mit Ablehnung umzugehen, ist ja auch hart. ne? Wird man auf einmal dann nicht mehr, was weiß ich, abends zum Bier mit eingeladen oder was, weil dann ist man ja Chef ja? ja. solche Sachen. Und ähm, dass man eben dann es äh, schafft, eben das so, also nicht total äh, abzulehnen, sondern wirklich da auch eine Grenze zu ziehen zwischen das bin ich und das hat eben nichts mit mir zu tun. Total schön. Ja, ja. vielen Dank. Wenn du jetzt sagst ähm, Burning Balance und dein Modeljob, ja, wie, wie relevant ist dann dieser Modeljob für dich, wenn du das mit Burning, Burning Balance verg vergleichst?
1: Das Ich sag mal so, es hat sich auch in, äh, im Rahmen der letzten zehn Jahre ein bisschen geändert. Mhm. Ähm, Burning Balance ist so mein, sage ich mal, reines Herz, meine reine Herzgeschichte, wo ich halt aufblühe. Mhm. und ähm, was ich definitiv brauche, um meinen Modeljob machen zu können. Ich brauche die Fitness, ich brauche das Aussehen, wenn ich Fitness mhm. ähm, Mache und aber auch die innere Balance, also des Yoga. Mhm. Ähm, um als Model arbeiten zu können. Das heißt, von der Priorität und von der Wichtigkeit des Burning Balance natürlich viel, viel näher als das Modeln.
2: Mhm. Ähm,
1: das Modeln ist für mich aber eine Möglichkeit, Burning Balance zu machen. Mhm. Ähm, dadurch, dass es mir ermöglicht hat, viele Sachen zu finanzieren über das Modeln und es bis heute mhm. ähm, noch ein wichtiger Bestandteil ist, weil es mir wahnsinnig viele Türen geöffnet hat. Also nicht nur ja. reisetechnisch, sondern ja. letztendlich auch, mit Partnerschaften, Kooperationen, mhm. Zeitungen, Magazine. Ähm, da habe ich natürlich schon durch meine zehn Jahre einen, einen Kontakt, einen guten Kontakt. Mhm. weiß auch viel über, äh, sage ich mal, wie tickt das ganze System dahinter
2: mhm.
1: und ähm, das hilft mir enorm. Ähm, wenn ich das natürlich jetzt entweder oder machen müsste, würde ich mich immer für Bördinger entscheiden. <lacht> <Okay. lacht> Rein aus äh, der Perspektive.
0: Ja. ja. Ähm, willst du denn den Mädels und Jungs da draußen, die jetzt auch Model werden wollen, noch irgendwie was sagen? Aus deiner Erfahrung raus.
1: Puh.
2: <lacht> ich,
0: auch also ich, ich
1: glaube, es gibt kein Rezept, äh, um Model zu werden. Das Wichtigste ist, auch beim Modeln immer Käppchen anschalten, Käppchen mitnehmen, mhm. nicht unter Wert verkaufen, nicht reduzieren lassen, mhm. man ist die Person die man ist, auch wenn es mhm. nur ums Aussehen geht und wenn zwei Stunden darüber diskutiert wird ähm, ob dein Haar zu dick oder zu dünn ist es <lacht> 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 hat nichts mit der Person zu tun sondern es ist halt einfach so, es mhm. ist der
2: Job Okay,
0: Dankeschön so, also jetzt sind wir bei deinem dritten Job und das ist nämlich, du hast ein Buch rausgebracht. Du bist <lacht> jetzt auch Autorin. <lacht> genau, und das Buch heißt Burning Balance wie dein Unternehmen. Ja. Genau, und ich habe das ja auch gelesen und was ich total cool finde bei dem Buch, dass es das im Prinzip sich ein bisschen anfühlt, als würde man sich mit dir am Küchentisch über seinen eigenen Trainingsplan unterhalten, aber auch, dass das sehr, sehr persönlich geschrieben ist. Also, das ist nicht nur einfach irgendwie äh, mal wieder ein neues Sportprogramm oder so, sondern ich finde, das hat, ähm, also ich finde, du hast es unglaublich persönlich geschrieben, ja, es ist, ähm, dein, deine Vision kommt darüber und du hast auch geschrieben, damit ich das jetzt auch richtig sage, kannst kann mich gern äh, verbessern, <lacht> Deine Vision ist es, ähm, andere Menschen dazu zu befähigen, das zu machen, wofür das Herz schlägt. Ja. ja. Was heißt es für dich?
1: Ähm, Im ersten Schritt ist, gilt es natürlich herauszufinden, was ist mir wichtig in meinem Leben? Was möchte ich in meinem Leben? Und was ist meine Leidenschaft? Und mit dieser Leidenschaft, die dahinter steckt, dann das umzusetzen... Und sich jede Fähigkeit, also man kann wahnsinnig viel lernen, wenn man möchte, kann man fast alles lernen, mhm. um dann tatsächlich seiner Leidenschaft nachzugehen. Nichts anderes, was ich gemacht habe. Ich habe ange angefangen zu schauen, was möchte ich, wo kann ich andere mitreißen, was mhm. begeistert mich,
2: mhm.
1: womit möchte ich mich mein ganzes Leben lang befassen mhm. und das ist halt genau das alles, wofür mein Herz schlägt. Also mhm. sei es Transalpin, den ich jetzt nächstes Jahr laufe, wo ich dieses Jahr schon zwei Tage gelaufen bin, ähm, oder halt im Yoga, wo ich, mein Herz, wo ich wo ich halt die Verbindung zu mir habe und das anderen beizubringen mhm. oder anderen ähm, die Fähigkeit weiterzugeben, auch auf ihre. Bedürfnisse zu achten und auf die Gefühle und die Emotionen, die sie eigentlich antreibt. Da ist ja jeder anders. Ähm, das ist für mich wichtig.
2: Mhm.
0: Voll schön. Wenn, wenn du jetzt überlegst, für wen ist denn das Buch? Also wer. Ja, für wen das ist das Buch?
1: <lacht> ähm, das Buch Burning Balance hm. spricht im Prinzip oder ist ist es halt immer die Frage, wie ist die Zielgruppendefinition und wer liest es dann tatsächlich?
2: Mhm.
1: Ich finde es das interessant, dass es auch wirklich die Zielgruppe erreicht, die ich damit ansprechen wollte. Also mhm. jemand, der so merkt, hm, ich bin nicht ganz so zufrieden und ich möchte mich jetzt mit mir selber auseinandersetzen und zwar auf einer körperlichen, aber auch auf einer emotionalen Ebene. Und ähm, ich habe das Buch, so, oder meine Sportwissenschaftler und ich haben halt diesen ähm, Sport- und fitness -Teil und dann den Yoga-Teil und der ist mit Absicht auch mit so ein paar Gedankengängen, die ich zum Beispiel täglich habe und ähm, mhm. wo ich mich jeden Tag morgens hinsetze und mal anschaue, was möchte ich heute machen, was macht mir überhaupt Spaß das heißt, nicht nur Pflichten erfüllen sondern auch mhm. zu schauen ähm, wie kann ich meinen Tag heute bereichern, weil dann ähm, macht es halt auch viel mehr Spaß, das zu tun, was man macht Mhm. Und das ist so ein kleiner Guide ähm, oder Wegweiser in eine Richtung, die quasi die Balance oder die Work-Life-Balance in den Alltag mit integriert. Also
2: mhm.
1: Balance ist für mich auch viel innere Balance, nicht nur... Mhm ich gehe von äh, 9 bis 16 Uhr ins Büro und gehe danach zum Sport, also habe ich Work-Life-Balance. <lacht> <Ja, ja. lacht> Sondern es fängt bei mir an, mich damit auseinanderzusetzen, wie sieht mein Tag aus, was sind heute meine Ziele, mhm. wie kann ich diese Resultate oder Ziele erreichen, ähm, mhm. um dann im Umkehrschluss zu reflektieren, warum habe ich die Ziele nicht erreicht oder warum habe ich meinen Resultaten für den heutigen Tag, mhm. was ich mir vorgenommen habe, nicht bekommen und was kann ich daran an mir arbeiten, um besser zu machen? Es geht ja immer darum, sich weiterzuentwickeln. Und mhm. auch man kann sich auch jeden Tag weiterentwickeln. Und warum sollte man das nicht jeden Tag auf eine spielerische Art und Weise machen? Ja, ja. das ist was, was man in der Selbstständigkeit, denke ich, mal lernt. Und das Wichtigste in der Selbstständigkeit ist, auf sich selber zu achten. Ja. Also was ich ganz cool fand an der Buch, das ist ja... Da kann ja im Prinzip jeder sich seinen
0: individuellen Trainingsplan zusammenbauen. Wie Richtig. bist du darauf gekommen? Also das sind mit verschiedenen Elementen, ist sind die Sachen beschrieben und man kann eigentlich auch so ein bisschen nach ähm, Tagesform sich den immer zusammenbauen. Also es ist kein stringenter Trainingsplan, den man von A bis Z irgendwie machen
1: muss. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das wichtig ist? Naja, eigentlich hätte jeder gerne einen Personal Trainer. Und mhm. ein Personal Trainer runtergebrochen in einem Buch dargestellt
2: mhm.
1: ist natürlich ein bisschen schwieriger und hat auch nicht so viel Varianz, weil man nicht auf alles komplett individuell eingehen kann. Aber mhm. das ist äh, ein Thema, was ich meinen Sportwissenschaftlern ähm, Nikolai und Olli äh, gesagt habe, was wichtig wäre in meinem Buch und wo sie mhm. sich dann halt auch... Zusammengesetzt haben und das Konzept dann letztendlich entwickelt haben, welches dann im Buch ist. Ah, ähm, ja, okay. Finde ich, find ich sehr gelungen. Ist natürlich auf meinen Wunsch passiert. Die sportwissenschaftliche Komponente habe ich allerdings abgegeben, also halt tatsächlich so diesen ähm, den, den Fitness-Part. Also Yoga ist alles von mir entstanden und mhm. Fitness-Part plus diese Konzeption ähm, ah, ja, okay. haben, haben die Sportwissenschaftler gemacht. Aha. Natürlich hat es aber auch. Ähm, viel damit zu tun, wie ich das sehe und was in, in Burning Balance integrierbar ist. Das war, das war mir halt wichtig, dass das individuell ja. machbar ist. Wir fühlen uns nicht jeden Tag gleich. Ja. Wir schlafen nicht jede Nacht gut, äh, gleich gut. Mhm. Das heißt, wenn es mir mal einen Tag besser geht oder wenn es mir mal einen Tag schlechter geht, kann ich trotzdem in dem Buch mein richtiges Training zusammenstellen, weil das Buch darauf eingehen kann.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist eigentlich
0: sehr, sehr einfach. Also ich habe selber ausprobiert, ich war Erde ich. <lacht> und ich hatte gut geschlafen und habe dann irgendwie auch die also das Längste gemacht, was man so machen kann. Ich hatte tatsächlich auch Muskelkater.
1: Weil ich echt gedacht hab, okay, not bad. Hey. Ja, also ja. vielleicht nochmal zu dem Aufbau: das ist ja Feuer, Wasser, Erde, Luft und die Liebe. Mhm. Liebe ist das Workout, wo man letztendlich in einem, mit einem Partner die Übung machen kann. Mhm. Das heißt, man ist zu zweit. Und ähm, die anderen Workouts sind tatsächlich so an Themen angelehnt. Das heißt zum, er zum Beispiel, Erde steht für Stabilität.
2: Mhm. Das
1: heißt, durch, diesen, durch das, wo du durch den Fragentest gelaufen bist, mhm. war in diesem Tag wahrscheinlich Stabilität für dich wichtig. Ah ja. Okay. Das heißt, ähm, Stabilität fängt meistens in der Mitte an. Mhm. Und da wirst du wahrscheinlich auch deinen Muskelkater gekriegt ja. <lacht>
0: Ja, wenn die die. Also so irgendwie so. Ja, Bauch und so Also es war ein, ein ganz softer Muskelkater. Ich habe es auf jeden Fall gespürt. Hat total spannend. Ja, ja. super cool. Ähm, genau, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, was war für dich bisher deine persönlich größte Herausforderung und wie hast du die gemeistert?
1: Also die tatsächlich größte persönliche und berufliche Herausforderung war mein Unfall vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, da hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen und da hat sich dann mein Leben um einen Schlag geändert. Und mir mhm. wurde quasi meine gesamte Leidenschaft genommen. Ich war nicht mehr in der Lage, Sport zu machen. Ich war nicht mehr in der mhm. Lage zu arbeiten. Ähm, und das als Selbstständige mit einem positiven Vibe jeden Tag an sich zu arbeiten und sich zu entwickeln, dass ich da bin, wo ich jetzt bin und wieder in der mhm. Lage bin, Sport zu machen. Seit April darf ich wieder äh, laufen. Das mhm. heißt, ähm, ja, und so wie ich halt bin, habe ich meine Herausforderungen. Mhm. Mhm. <lacht> und äh, meine neueste Herausforderung ist halt auch im Rahmen meiner Reha-Maßnahmen, dass ich äh, meine Ziele schaffe. Also ich gucke immer, was treibt mich an und wie kann ich mich dazu bewegen, selber die Disziplin aufzubringen? Was, Wenn man quasi sich wieder zurück ins Leben arbeitet, bedeutet das Disziplin und zwar jeden Tag. Und diese Disziplin ist es schwer aufrechtzuerhalten, vor allen Dingen, wenn der Schmerz nicht mehr da ist. Es bedeutet aber hm. nicht, dass es nicht wichtig ist, dass man weitermacht, Mhm. Ähm, und dafür habe ich mir als Ziel gesetzt, nächstes Jahr den Transalpin zu laufen. Mhm. Das sind 275 Kilometer.
2: Okay, wow. Mit
1: sehr, sehr vielen Höhenmetern hoch und runter.
2: Mhm.
1: Und ähm, damit ich das körperlich in der Lage bin, weil mental, ähm, habe ich einen sehr, sehr, sehr starken Willen entwickelt. Mhm. Und ich denke, mental wäre das auf jeden Fall machbar. Nur körperlich muss es halt auch funktionieren, mhm. dass ich da nicht letztendlich mit irgendwie mehr Schaden rauskomme. Mhm. Aber ich habe ein super sportwissenschaftliches Team, auch wieder Nikolai, und eine Reha-Betreuung mit Östeopathie und so weiter und so fort, mhm. dass ich mich quasi darauf Jetzt ein Jahr vorbereiten kann. Ich bin in Transalpin die ersten zwei Tage gelaufen. Mhm. Ähm, es war ein wunderschönes Erlebnis mhm. in der Natur hoch ja, und Natur runter. Hoch. Ja, cool. <lacht> das heißt, ähm, ich setze mir selber meine Trigger und meine Ziele. Mhm. Meistens äh, sportliche Ziele oder Ziele, die für mich wichtig sind, um dann das machen zu mhm. können und also das, was ich machen möchte, auch umzusetzen. Mhm. Ja, hilft mir immer dabei, mich selber ein bisschen. Also auf gut Deutsch, ich verarsche mich selber. Okay. <lacht> Indem ich mir ein Ziel setze, wo ich weiß, okay, it's not going to work, wenn ich das nicht jeden Tag mache. Und ähm, mhm. dadurch habe ich die Motivation. Ja. Ah ja, okay. Und also wenn
0: man jetzt, weil du auch vom, vom Mindset irgendwie gesprochen hast, nur mal angenommen, es gibt jetzt jemanden, der vielleicht sogar zuhört und sagt, okay, also ich bin an einem Punkt, wo ich eigentlich den Eindruck habe, jetzt geht's nicht weiter. Ja. Ja? Ähm, gibt es da was, was du, ja, raten nicht, aber halt, wo man sagt, okay, was, was wird dem was bringen, damit er da wieder rauskommt? Also egal, ob das jemand ist, der irgendwie kurz vorm Burnout ist oder jemand, der der einfach merkt, dass die die ja, berufliche Herausforderung jetzt meinetwegen auch Führungskraft zu sein, dass das irgendwie gerade too much ist und alles alles äh, reißt gerade auseinander. Ja, also gibt es da irgendwie was, wo
1: du sagst, das kannst du ähm, teilen oder weitergeben? Also was ich persönlich gelernt habe, ich meine, ich habe ja in der Zeit mein Buch geschrieben, mhm. ich habe gelernt, wenn ich Sachen schreibe, formuliere, hilft es mir. Und wenn ich jetzt gerade, nehmen wir das Beispiel als Führungskraft, ich weiß an einem gewissen Punkt nicht weiter mhm. und fühle mich überfordert, dann würde ich, runterschreiben, warum fühle ich mich so? Mhm. Ja. Woher kommt dieses Gefühl, Aha. warum ich mich so fühle? Ja. Und würde mich dem dann widmen und schauen, wo ist denn der Ursprung dieses Gefühls? Aha. Und wie kann ich dieses Gefühl beheben,
2: mhm.
1: damit ich letztendlich in meinem Jetzt, also meinem Hier und Jetzt, damit zurechtkomme, dieses Gefühl zu haben, dieses Gefühl zu akzeptieren mhm. und ohne dieses beschwerende Gefühl weiterzugehen. Ja. Und das hilft mir beim Schreiben. Aha. Da habe ich ähm, wahnsinnig viel aufarbeiten können und wenn man jetzt so einen Unfall hat, wie ich das gehabt habe, wo man letztendlich einfach nur mhm. zur falschen Zeit am falschen Ort war ja. oder halt äh, wie auch immer man das sehen mag, genau mhm. zur richtigen Zeit, also ich würde mal fast behaupten, dass der Unfall mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat und zwar auf eine Art und Weise, für die ich sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, das ist aber auch, sag ich mal, ein sehr langer Weg dahin gewesen, weil es war sehr ja. beschwerend und ähm, ja, sich dann von dem, wie es einem geht, von der Emotion, von den Gefühlen, nicht mhm. verleiten zu lassen, ähm, sich da immer mehr reinzusteigern, sondern mhm. immer zu sehen, okay, wo bin ich jetzt, wo will ich hin und warum mhm. ist es passiert? Also was nimmt mir dieser Unfall? in was schränkt es mich ein? Was soll ich dadurch lernen? Also ich habe immer die Frage, wo ist mein Lernweg? Wo ist meine Entwicklung? Mhm. Wie komme ich da raus? Und wie kann ich daran wachsen? Mhm. Und wenn man seine Einstellung einfach nur dazu ändert, zu dem, was einem passiert, man kann nicht bestimmen, was einem passiert.
2: Mhm. Man
1: kann nur bestimmen, wie geht man da um mit den Dingen, die einem passieren. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben nicht die Kraft, hm. gewisse Dinge zu äh, einzustecken, zu verarbeiten. Hm. Wenn man allerdings die Kraft hat und den Willen, und der, die Kraft kommt meistens mit dem Willen, hm. dann kann man sich mit allem konfrontieren und hm. so sage ich mal, seine beste Lösung daraus finden. Hm. Und sich von den Emotionen und Gefühlen nicht zu stark leiten zu lassen, sondern hm. auch immer mit der Perspektive und mit positiven Gedanken, wenn man aufsteht. Das ist ganz mhm. wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Herzlichen ja, Dank. Ähm,
0: wir kommen jetzt so ganz langsam gegen Ende tatsächlich. Was würdest du denn sagen, ist für dich die perfekte Führungskraft?
1: Die perfekte Führungskraft? Ich bin so nicht so unbedingt der Fan von Perfektion und Perfekt. Mhm. Ähm, für mich ist es wichtig, dass wenn, also ich, ich bin einfach mal komplett ehrlich, ich habe ja, ein, ja, ja, hab ja, ja. ein Problem mit Führungskräften, deswegen bin ich selbstständig. Ah, okay. <lacht> okay. Ich weiß nämlich selber für mich am besten, was für mich am besten ist, ob es privat oder beruflich ist. Aha. Was für mich aber eine Führungskraft ist und eine Führungskraft, die ich gerne sein möchte, ist jemand, der Verständnis hat,
2: Aha.
1: jemand, der sich in seine Mitarbeiter versetzen kann, mhm. Ja. Mitarbeiter dort abholt, wo sie sind Aha. und aber auch weiß, wie man quasi von A nach B kommt, Aha. um die Leute richtig zu motivieren. Das heißt, ah, okay. die Menschen Aha. kennenlernen und zu wissen, okay, wo ist Trigger XY? Mit was kriege ich den halt zur Rakete? Ja, okay. Und das ist, glaube ich, dass die Herausforderung einer Führungskraft nicht gegen oder, sage ich mal, sich über die Mitarbeiter zu stellen, mhm sondern ja. sich auf eine Augenhöhe zu stellen, wo die Mitarbeiter einen gerne abliften möchten, weil man ihnen wahnsinnig viel gibt. Und zwar nicht nur auf einer auf einer Ebene von, es ist mein Vorgesetzter, sondern ja. auf einer menschlichen Ebene, wo man sagt, okay, an dieser Person wachse ich, diese Person ist für mich Respekt, also ich respektiere diese Person mhm. ja. und ich mache das wahnsinnig gerne, weil sie kann mich halt einfach mal motivieren, von A nach B zu laufen. Ja. Und zwar auch wenn es richtig wehtut. Ja. Und das ist der Punkt. Das, 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 das ist für mich eine gute Führungskraft. Aha.
0: Ja, also ich, ich bin da aber total bei dir. Ja. Also das mit ähm, auf Augenhöhe sein und zu gucken, wo sind denn die Stärken tatsächlich von jedem Einzelnen, den Einzelnen als Individuum zu sehen, ähm, zu gucken, was bildet das Team, gemeinsame Visionen, zu entwickeln und das auch zuzulassen, dass eben es andere Meinungen gibt, beziehungsweise halt so eine gemeinsame Vision in dem, ja mit dem Team gemeinsam eben zu entwickeln, weil ich total davon überzeugt bin, dass wenn man da äh, sagt, äh, ohne mein Team schaffe ich es auch, ich bin nämlich der coolste, das funktioniert mhm. <lacht> <Das passiert> nicht. <lacht> ja, also definitiv. Cool. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, auf Instagram und <lacht> habe gesehen, dass du 13,1K Follower hast. <lacht> da habe ich äh, noch ein bisschen mehr geguckt. Ich gedacht, okay, krass. Und dann habe ich mal geguckt, was du denn da ähm, auf deinem Profil so drin hast. Und äh, ich liebe ja so Zitate. Also ich habe ja selber so einen guten Morgengruß, ne, mhm. den ich da mal angefangen habe, vor was ist, ich zwei Monaten oder so, also gar nicht so lange her. Mhm. Und ja, und da habe ich jetzt 16 Zitate rausgesucht. Mhm. Und ja, und da würde ich dich einladen, wenn du magst, dass du drei Zahlen sagst, zwischen mhm. 1 und 16. Mhm. Und dann sage ich dir dieses Zitat. Und dann kannst du, wenn du dich erinnerst,
1: <lacht> meine Intensiten. Ja. ja, genau. Was
0: hat dich dazu <lacht> gebracht, das da zu posten? Oder was bedeutet das jetzt für dich gerade eben? vier. Mhm. Ja? Ähm, Take care of your body, it's the only place
1: you, you have to live in. Ja, das bedeutet ja im Prinzip, der Körper ist dein Zuhause. Es gibt einen gewissen Zeitraum, wo sich der Körper letztendlich entwickelt und in mhm. welche Richtung der Körper sich entwickelt. Ähm, das ist einem selber überlassen. Und ich bin der Meinung, dass man liebevoll zu seinem Körper sein sollte. Ja, <lacht> super schön.
0: Noch eine Zeit? 11. They call us dreamers, but we are the only ones that don't sleep. 2015.
1: <lacht> <lacht> ja, das hat viel mit meiner Selbstständigkeit zu tun. Weil, ja, wenn man anfängt, so seine Visionen zu entwickeln, seine Träume zu verwirklichen, das Umfeld guckt erstmal. Aha, okay. Was hatten die jetzt schon wieder für ein Hirn <lacht> Okay. Und je größer ja. mein Hirngespinst war, umso blöder haben sie halt alle geguckt. Okay. <lacht> und dann habe ich mir ja. jedes Mal Realisierungspläne gemacht und mich daran hochgehangelt. Aha. Und mein biggest dream aktuell ist, den Transalpin zu laufen, obwohl jeder gesagt hat, es ist bescheuert. Ja. Aber jetzt do it.
0: Ja, und ich meine, du hast da zwei Tage schon durchgehalten. Das finde ich sowieso so krass, aber gut.
1: Also es sind 40 ja. Kilometer ungefähr am Tag.
0: Ja, ja. Nee, ich sind. bin einmal einen Marathon gelaufen, danach äh, war ich erstmal platt. Also, ja. aber es war halt ähm, auf ebener Strecke, was jetzt erstmal, glaube ich, weniger anstrengend ist.
1: Nee, für mich ist viel anstrengender. Ja, aber die
0: Füße waren danach Schrott.
2: <lacht> genau.
0: Ja, aber es war trotzdem, es war total genial. Jede Szene im Körper, jede Ader, ich glaube, ich habe alles gespielt. So <lacht> ähm, cool. Eine letzte Zahl. Die 14. Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire. 2017.
2: Ja,
1: das beschreibt auch ungefähr das, was ich mache. Keine Angst davor zu haben, was mich tatsächlich bewegt. Und mhm. das dann umzusetzen. Oh, voll
0: schön. Ja. Du machst
1: mir richtig wohl,
0: weißt du das?
1: Ich bin nicht genau an dem Punkt, wo ich denke, ja, aber genieß diese Momente, die wirst du sehr häufig haben. Und dann kommt wieder der Moment, wo so ein bisschen so Zwischenziel erreicht. Zwischenziele sind wahnsinnig wichtig, weil die Aha. motivieren einen weiterzumachen. Zwischenziel erreicht, so.
2: Nächstes Ziel. Okay.
1: Ah, geht. Ja, noch ein Ziel. Ja, ja, und genial. Die 16 sehe ich von hier. Actually, I can.
2: Yes, ja. we can.
0: Ja, okay. <lacht> Na, da können wir ja fast einschlagen. Hammer ja. also, motivieren. Vielen Dank. Gut, jetzt haben wir es tatsächlich eigentlich geschafft. Allerletzte Frage. Ein Satz, den ihr noch unbedingt loswerden willst, was ich jetzt vielleicht auch vergessen habe. Gibt es noch irgendwie was? Ein Schlusswort von dir?
1: Angst ist der größte Gegner. Er schützt, aber er sollte einen nicht unterdrücken. Okay.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du <lacht> da warst. Du bist eher
2: bei mir. Ja, danke, <lacht> dass, du bei, genau, dass du beim Podcast warst und du mich
0: eingeladen hast. in Deine Küche. Und ja, hat mir mega Spaß gemacht. Ja, Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du heute wieder bei warst beim Sprung ins kalte Wasser Live Balance für neue Führungskräfte. Ich habe mich mega, mega gefreut, dass die Anna-Maria dabei war von Burning Balance. Du findest sie natürlich auch auf Facebook, auf Instagram und sie hat auch eine Homepage. Ich verlinke es unten und dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du wieder Sternchen vergibst, damit ich weiß, ob dir diese Folge gefallen hat und freue mich einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Bis dann, tschüss!